0: Twenty-two Buzzard People. It's now in season two. Presented by Bada Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 22 Börse People und diese Season 2 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Baderbank. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein Premierengast in Staffel 2 ist Thomas Böttcher, der Erfinder der Börsentage. Wir sprechen über seinen Werdegang und haben auch gleich einen Call to Action. Denn morgen, am 3. September, ist bei freiem Eintritt Börsentag in Wien. Das ist sich mit mein Jingle schön ausgegangen. Servus, Thomas, bei mir im Studio.
1: Hallo zusammen, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, also jährlicher Fixpunkt in der Wiener Börseszene, Börsentag Wien. Ich habe ihn anmoderiert, boersentag.at. Wir werden das dann auch noch in den Shownotes verlinken. Wir senden die Folge am Freitag, morgen, Samstag. Aus der, aus der Folgensicht ist dieser Börsentag. Aber ich möchte wie bei allen, auch bei dir, mit deinem Werdegang äh, beginnen. Und ich bediene mich da immer auf den eigens äh, selbst durchgeführten LinkedIn-Einträgen. Und da sehe ich bei dir eine Geschichte, B2MS, und das seit 21 Jahren und neun Monaten. Bitte um Aufklärung.
1: Genau, also der Lebenslauf ist tatsächlich so gesehen unspektakulär. Also ich habe einfach studiert und wir haben während des Studiums schon mein Unternehmen gegründet, die B2MS GmbH. Und wir schreiben das tatsächlich auf Deutsch und sprechen das auch Deutsch, also ein B, eine 2, ein M und ein S. Und das Ganze ergibt sich aus den Anfangsbuchstaben der Nachnamen der Gründer. Also wir hatten fünf Gründer, mich mit B und dann zwei mit M, zwei mit S und haben so ein bisschen rumgespielt, haben gesagt, okay, SM ist vielleicht nicht so gut, lassen wir mal weg. Und dann kamen wir eben auf B2MS und damit haben wir uns sozusagen auch ein bisschen Möglichkeiten offen gehalten, in welche Richtung sich dann das Geschäft entwickelt und inzwischen ist es eigentlich ein ganz guter Markenname, den sich jeder merken kann und der auch für eine gewisse Erwartung steht.
0: Ja, also ohne Vorgespräch hätte ich jetzt sicher B2MS gesagt, gar keine Frage. Ja, B2B, MS, irgendwas in die Richtung SMS-Services und so weiter. Gründungsdatum im Jahr 2001, wenn du es jetzt sagst, 21 Jahre, 9 Monate, Anfang 2001. Das heißt, wir haben da ganz eine spannende Börsephase gehabt. New Economy war eigentlich dead as dead can be. Und wieso hat man sich entschieden, genau da zu beginnen Beziehungsweise was hast du vorher gemacht?
1: Also ich habe, wie gesagt, noch studiert, als wir die Firma gegründet haben und war da im studentischen Börsenverein. Das war damals so die Zeit neuer Markt und sowas in Deutschland, wo man eigentlich jede Aktie, die man angefasst hat, ist zu Gold geworden und man hat schon nach drei Monaten gedacht, okay, jetzt habe ich die Welt verstanden und so läuft das jetzt die nächsten 50 Jahre und irgendwann bin ich Millionär. Und dann kam halt der tiefe Absturz und äh, nicht nur wir, auch viele andere haben dann gemerkt, okay, Börse ist komplizierter, muss man sich vielleicht doch erstmal ein bisschen mehr damit befassen und ähm, auch ein bisschen Wissen aufbauen. Und das ist letztendlich auch das, was wir mit dem Börsentag und unserer Firma wollen. Und ähm, den Börsentag haben wir eben dann damals als äh, Tag der offenen Tür gegründet oder angefangen damit, um eben den Menschen kostenfrei und unkompliziert Zugang zu Informationen zur Börse zu verschaffen.
0: Kostenfrei ist ein wichtiges Stichwort. Ich glaube, ihr habt ja da schon hunderte Börsentage durchgezogen über diese 21 Jahre. Und die waren eigentlich immer kostenfrei. Das genau. ist lobenswert, muss man sagen, für viele, viele tausend Leute, da Einsteigerwissen geballt. Aber ich frage an irgendeiner Stelle im Podcast die Leute auch, ob sie selbst aktiv veranlagen, nicht nach das Seis. Ich denke, was du so gesagt hast, Neuer Markt und viele Leute, die sich da connected haben, ihr werdet wohl alle auch Real Money dabei gewesen sein, nehme ich
1: an, oder? Genau, richtig. Also zum Glück sind wir keine Anlageberater, sondern stellen nur die Plattform da. Und insofern gibt es da jetzt keine Auflagen, dass wir selbst investieren können. Aber man wird natürlich über die Jahre konservativer. Also als Student haben wir damals äh, gezockt, dass sich die Balken <lacht> biegen. Ähm, je größer der Hebel, umso besser. Ja. Und ähm, heutzutage ist man natürlich konservativer. Also ich mache relativ viel mit ETFs und äh, lasse sie dann einfach liegen. Im Moment ist es zwar jetzt gerade nicht so praktisch, aber so ein klassischer Nasdaq-ETF zum Beispiel ist auf lange Sicht, denke ich, immer ein gutes Investment und man hat einfach viel weniger Stress, als wenn man jeden Tag rein und raus geht und die Kurse dreimal checken muss. Und gerade, wenn man selbstständig ist, hat man auch einfach gar nicht die Zeit. Ähm, natürlich weiß man immer, wenn man in der Finanzbranche ist, wo die Indizes gerade stehen, aber sich jetzt mit jeder einzelnen Aktie zu befassen, die Zeit ist einfach gar nicht da. Aber spannend ist es natürlich immer.
0: Auf deiner Webseite boersentag.at, wo natürlich im Fokus der, der Wien-Termin steht, findet man Berlin, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Köln, Nürnberg und äh, Stuttgart, dazu noch Wien und Zürich. Bis auf die letzten beiden klingt das nach einer deutschen Bundesliga in Wahrheit. Also womit hat es begonnen? Was war deine erste Veranstaltung? Wo war die?
1: Also unsere erste Veranstaltung ist tatsächlich in Dresden gewesen, also für uns als Unternehmen, dort sitzen mhm. wir eben auch, aber es gab von Anfang an immer an allen großen Börsenstandorten in Deutschland diesen Börsentag. Und ähm, die meisten davon haben wir inzwischen organisatorisch übernommen. Aber es gibt da immer Bewegung. Also es kommen mal Städte dazu, weil irgendwie ein paar Aussteller sagen, wir sehen da einen schwarzen Fleck oder einen weißen Fleck, je nachdem, ähm, wo wir einfach noch präsent sein wollen und wo uns eine Plattform fehlt. Dann spielen wir mal ein bisschen rum, gucken mal, welche Orte funktionieren, welche weniger gut funktionieren. Und äh, wir hatten zum Beispiel auch eine Zeit lang einen äh, Börsentag in Baden-Baden. Das war eigentlich der kleinste Standort, den wir bisher hatten. War mhm. aber eine sehr spezielle Zielgruppe, ist auch gut angekommen. Ist dann eher der Sache zum Opfer gefallen, dass die Aussteller natürlich äh, begrenzte Kapazitäten haben und nicht irgendwie 20 Messen im Jahr machen können oder wollen. Und äh, die Marketingbudgets schwanken eben auch so, wie die Klar, Marktlage die ist. Sind zyklisch. Und ja. da muss man dann eben ab und zu auch das Portfolio mal bereinigen und feststellen, dass die eine oder andere Stadt eben keine Zukunft hat auf lange Sicht.
0: Mhm. Und welche Stadt funktioniert besonders gut in der Long Run? Gibt es da irgendeinen Liebling? Möchte ich dir nicht rauslocken, weil alle Partner gleich wichtig sind. Aber wo sind die die Fans am größten von deinem Angebot?
1: Also, also ist nicht nicht, so, sondern von der Size, die von der Aussteller, die Aussteller, die noch nicht bei uns waren, die sind dann immer ein bisschen überrascht und äh, freuen sich dann umso mehr. Also unser größter Standort ist tatsächlich unser Heimatstandort in Dresden. Und wenn nicht gerade äh, Corona ist und die Börse crasht, äh, haben wir da sechs bis 7.000 Besucher an einem Tag. Und ähm, da es in das der Region eben kaum andere Veranstaltungen ja. gibt zu dem Thema, sind die Leute umso dankbar, dass dann eben wirklich alle großen Namen dort mal vor Ort sind und wir haben dort natürlich auch die längste Historie und äh, in den 20 Jahren gab es, glaube ich, ein oder zwei Jahre inklusive Corona, wo die Veranstaltung nicht stattgefunden hat und äh, dadurch haben wir dort natürlich auch ein, eine super Basis. Ja. Ich
0: habe mich jetzt zuerst ein bisschen, das war nicht abgesprochen, aus dem Fenster gelehnt und habe gesagt, es wären mehr als 100 Börsentage gewesen sein, du hast genickt... Äh Weißt du, wie viele es waren? Und sind das bis bis auf die Pandemie, hast du deine Standorte durchgezogen, die du mal begonnen hast, von denen, die ich jetzt genannt
1: habe? Ähm, ja, wie gesagt, da ist immer ein gewisses, ein gewisses Spiel drin. Also die großen Standorte Frankfurt, Düsseldorf, äh, Berlin, Wien eben auch, Dresden, die sind eigentlich durchgehend, abgesehen von der Pandemie, bespielt worden. Und dann gibt es eben kleinere, die kommen mal dazu, die gehen mal weg und ähm, ja. Das wird auch ewig so bleiben, also im Moment sind wir gerade in NRW dabei, das Konzept noch mal ein bisschen umzubauen und werden dort wahrscheinlich noch mal die Location wechseln und von Düsseldorf nach Köln gehen. Sowas kommt immer mal.
0: Ja, ähm, jetzt 21 Jahre ist eine lange Zeit, äh, Eintritt frei hat sich durchgezogen, aber was waren quasi die die größten Game Changer in deiner Karriere als Veranstalter? Wie hat sich das Messepublikum und dessen äh, Erwartungshaltung verändert und wie hast du darauf reagiert? Auf welche Trends musste man aufspringen, zum Beispiel Nachhaltigkeit oder so?
1: Genau, Nachhaltigkeit ist tatsächlich ein Thema, was ähm, sehr träge und langsam in die Gänge gekommen ist. Also zumindest was den Privatanleger angeht, hatten wir da den Eindruck, dass das seltene, der seltene Fall eingetreten ist, dass die Produktanbieter eher waren und das Angebot da war und die Nachfrage lange gefehlt hat. Also wir haben da auch versucht, Themenparks zu machen und spezielle Räume, wo nur nachhaltige Investments vorgestellt wurden. Und da hat sich lange das Interesse eher an Grenzen gehalten. Also wir haben da auch mit dem Forum, mit dem Forum nachhaltige Geldanlagen kooperiert und da muss die Leute eher in das Thema drängen. Inzwischen haben die Leute, glaube ich, hat sich so langsam der, die Erkenntnis durchgesetzt, dass Nachhaltigkeit auch mit, mit Rendite zusammengehen kann. Die Leute sehen, was um sie herum passiert, dass das Thema einfach wichtig ist und man das auch bei Investments nicht ausklammern kann. Aber das war, denke ich, wirklich ein Punkt, der viel verändert hat, aber wo wir auch aktiv viel gearbeitet haben und das ein langer Prozess war.
0: Okay. Ich glaube, eine der jüngsten Veranstaltungen von dir war Düsseldorf. Das habe ich im Börsenradio jetzt auch gehört, bei meinen Kollegen Peter Heinrich auch, den ich jetzt auch dann heute noch sehen werde. Ähm, da gab es ja auch ein Rahmenprogramm mit Oldtimer oder so. Der hat, glaube ich, super funktioniert, der Börsentag, oder? Da kommst du mit guten Schwung und einer guten Formkurve nach Wien.
1: So ist es genau. Also natürlich ist man ein bisschen skeptisch. Wir haben normalerweise nie Veranstaltungen im Sommer gemacht, weil man sich denkt, okay, Finanzen ist ja schon ein relativ trockenes Thema, auch wenn wir immer ja gucken, dass wir ein gutes und abwechslungsreiches Programm haben, aber wenn draußen 30 Grad sind, gehen die Leute vielleicht doch eher an den See oder wollen draußen grillen. Und ähm, erst jetzt, wo eben durch Corona wir den Winter eher versuchen, veranstaltungsfrei zu halten, haben wir eben umso mehr Veranstaltungen im Sommer. Und das war für uns auch eine Premiere, wirklich im August eine Veranstaltung zu machen. Mhm. Und es lief sehr gut. Waren alle zufrieden. Und in Düsseldorf haben wir das Glück, eine sehr schöne Location zu haben in der Classic Remise. Das ist halt eine große Oldtimer-Sammlung, mit diversen Dienstleistern rund. Um das das Thema heißt, die Oldtimer. Oldtimer
0: waren schon da, die hast da du nicht hingekauft. Genau, okay. die habe ich nicht
1: eingekauft. Das hätte unser Budget etwas okay. gesprengt. Aber dort stehen bestimmt an die, an die 100 Oldtimer, teilweise über 100 Jahre alt. Es gibt auch Privatpersonen, die die dort einfach nur unterstellen. Und, äh, das ist, passt natürlich perfekt für das Thema und äh, zieht natürlich zusätzliches Publikum. Leider gibt es nicht überall solche äh, Locations und äh, auch für uns ist es generell schwierig, den passenden Veranstaltungsort zu finden, weil wir eben den Schwerpunkt auf das Vortragsprogramm legen, also eben auf die Wissensvermittlung und Anlegerbildung und Locations zu finden, die ein bisschen Flair haben, aber ausreichend viele, ausreichend große Vortragssäle. Und nicht nur so eine große, kahle Messehalle, das ist tatsächlich selbst in Großstädten gar nicht so einfach. In
0: Wien können wir bei der von dir traditionell gewählten Location keine Oldtimer bieten, dafür aber Österreichs größtes Impfzentrum im Covid-Bereich. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch angeht. Ich habe dort auf jeden Fall meine Stiche bekommen. Und damit springe ich jetzt zu Wien. Ja, Wir sind zum sechsten Mal, äh, kommen wir jetzt äh, am 3.9. in den Genuss eines Börsentags in Wien und zum sechsten Mal im Austria Center Vienna an der Donau im 22. Wiener Gemeindebezirk, direkt bei der U-Bahn-Station Vienna International Center von der U-Bahn-Linie 1. Äh, zum sechsten Mal, es ist losgegangen 2016, dann 17, 18, 19, dann Covid-Pause Pause 21 und jetzt 22. Was war im Jahr 2016 der Grund, nach Wien zu kommen? Warum hast du gedacht, jetzt gehe ich mal raus aus Deutschland? Oder? Und waren wir früher als Zürich, wir Österreicher?
1: Genau. Also tatsächlich ist es so, dass die Initiative gar nicht von uns ausging, sondern Aussteller von uns auf uns zukamen und gemeint haben, sie finden unser Konzept halt gut. Sie wollen nicht nur so eine große Messehalle, sondern sie wollen eben näher an die Kunden ran und äh, haben uns einfach gefragt, ob es nicht eine Überlegung wert wäre, das Konzept auch mal in Wien auszuprobieren. Und äh, wir waren da lang relativ skeptisch, einfach weil uns hier natürlich der Marktzugang fehlt und ähm, wir auch nicht den Verteiler haben, um an die, an die Besucher ranzukommen und das natürlich ein Aufbauprozess ist und haben das eher noch vor uns hergeschoben und dann erst so durch Kontakte, wie zum Beispiel mit Leuten wie dir, die dann eben auch einen Zugang zum Markt haben und uns gesagt haben, ja, probiert das doch einfach mal, kam dann irgendwann der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir probieren das jetzt einfach. Und äh, zum Glück hat uns das Publikum in Wien äh, sehr offen empfangen und äh, gleich die erste Veranstaltung lief sehr gut, so dass man darauf aufbauen konnte. Wir sind jetzt durch Corona etwas aus dem Takt, deswegen auch jetzt im September. Eigentlich waren wir traditionell immer im Frühjahr und werden das, wenn nichts dazwischen kommt, im nächsten Jahr auch wieder tun. Also der nächste Börsentag ist dann nicht mal ein Jahr hin sozusagen, sondern er wird schon im April voraussichtlich wieder sein und dann hoffentlich auch wieder ein bisschen größer.
0: Ja, größer. Also ich meine, ich muss gratulieren. Ich habe selbst viel veranstaltet in Österreich, also eure Zahlen. Ich glaube, im Schnitt 1000 Leute, kann man schon sagen, auch für Wien, oder? Thomas genau, nickt, man kann es nicht, nicht sehen. Nein, das sind hervorragende Zahlen und das an einem Samstag. Der Mix aus Samstag, äh, Eintritt frei und so weiter, ist immer schwer einzuschätzen natürlich. Es kommt ein bisschen aufs Wetter an, gar keine Frage jetzt im August. Ähm, ich durfte daher mal, weil du mich auch angesprochen hast, mit der Deutsche Bank X Markets, damals als die in Österreich noch äh, tätig waren, Laufband herschleppen, das war unglaublich schwer und logistisch. Da haben wir alle möglichen Leute dort laufen lassen und haben geschaut, dass wir in Summe, glaube ich, einen Marathon zusammenbringen oder sonst irgendetwas. Und das war große Überredungskunst. Aber ähm, kommen wir jetzt aus der Center, dritter, neunter, das Programm. Es ist anberaumt von 9.30 Uhr bis 16 Uhr. Und was erwartet mich als Besucherin Besucher?
1: Genau, also vielleicht noch vorweggeschickt, genau wegen dem schönen Wetter haben wir versucht, das Programm noch ein bisschen zu straffen. Deswegen sind wir eben auch 16 Uhr schon durch, so dass man selbst danach noch Zeit hat, um in die Sonne zu gehen und sich nicht nur Finanzen den ganzen Tag anhören zu müssen. Und ansonsten haben wir wie immer ein abwechslungsreiches Programm. Ich muss dich
0: kurz unterbrechen, kleiner Insider-Tipp, ja. da gibt es eine kleine Terrasse, wo man sich zwischenzeitlich sonnen kann und ein Getränk Korrekt. genießen. Dass genau. man keinen Sonnenbrand kriegt, geht sich das nebenbei aus. Ja.
1: richtig. Genau und ansonsten gucken wir halt, dass wir ein weites Spektrum haben an Vorträgen, also auch für jeden Wissensstand für Einsteiger, für Fortgeschrittene, also bis hin zu Daytrading oder Kryptos, aber eben auch Einsteigervorträge zu Zertifikaten, ETFs und so weiter. Das ganze Spektrum und äh, Highlight in diesem Jahr wird Heiko Team sein, quasi der Börsenaltmeister. und gerade jetzt in Situationen, wo es an der Börse drunter und drüber geht und niemand so richtig weiß, wie weit geht die Krise noch, ist es, glaube ich, ganz interessant, jemand zu haben, der wirklich schon diverse Krisen an der Börse durchgemacht hat mhm. und da auch mal ein bisschen Ruhe reinbringt und Gelassenheit und ähm, eben auch einen Ausblick geben kann, wie man das von Heiko gewöhnt ist, auch mit ein bisschen positivem ähm, Ausblick und nicht nur Krise. Und ich denke, das wird wieder ganz unterhaltsam. Ab 15 Uhr geht dieser Vortrag los und wir haben dort extra auch eine ganz große Fragerunde zum Schluss eingeplant, die der Peter Heinrich vom Börsenradio, moderieren wird, so dass die Besucher auch wirklich alle Fragen wie geht's weiter, worauf sollte man achten, ähm, was sind die bestimmten Themen, dass alles loswerden kann und danach kann man hoffentlich bestens informiert noch raus in die Sonne gehen.
0: Und die Sonne wird noch scheinen, auch wenn sie jetzt schon früher untergeht. Ich habe auch gesehen, es ist ein auf der Homepage, auf der Börsenratag.at, dass die DADAT sich da stark engagiert. Also da der Ernst Huber, der Chef dort, ist auch der Broker meines Vertrauens. Und es ist, glaube ich, tradinglastiger, als man es auf der Gewinnmesse, die ich auch immer besucht habe, wenn es das gegeben hat, gesehen hat. Da waren mehr Corporates dort, die aus dem Börsennotierten Bereich gekommen sind. Und bei dir hast du eher die Anlageprodukte. Ist das ein Trend, der, nehme ich an, aus Deutschland auch ein bisschen importiert ist, oder?
1: Das ist so. Und ähm, ja, die österreichischen Aktiengesellschaften haben vielleicht auch noch eine andere Plattform hier. Und äh, ohne da ins Detail zu gehen, aber die Broker und äh, Trading-Anbieter, die kommen wirklich gern zu uns und passen auch ganz gut zu unserem Klientel, zu unseren Besuchern. Und dass die Dardat uns unterstützt, übrigens eigentlich, ich glaube, von Tag 1, also schon 2016 waren die dabei, da sind wir natürlich besonders dankbar. Äh, wie gesagt, uns ist das wichtig, dass die Veranstaltung kostenfrei bleibt und das geht natürlich auch nur durch solche Sponsoren, die sich eben auch selbst dafür einsetzen, dass die Anleger eben auch optimal informiert sind und äh, am Ende ist es ja auch für alle am besten. Je besser das die Wissensbasis ist, umso länger bleiben die Anleger dabei, weil sie hoffentlich dann auch umso erfolgreicher anlegen. Und äh, da ist die Data eben immer vorne dabei und kann man auch ganz unkompliziert machen. Da läuft alles per E-Mail. Wir brauchen keine seitenlangen Verträge mit denen. Also das ist eine sehr ja. gute Zusammenarbeit.
0: Ja, jetzt haben wir Eintritt frei. Die Webpage habe ich genannt. Die beuersentag.at. Dort muss man sich registrieren, glaube ich, um
1: danach quasi den Entry zu haben.
0: Oder wie läuft das genau ab? Was ist da, Wie niederschwellig ist das?
1: Genau, also wir hoffen, dass es sehr niederschwellig ist. Also es ist einfach ein einseitiges Formular, wo man kurz seinen Namen und seine E-Mail-Adresse einträgt. Und dann bekommt man auf diese E-Mail-Adresse ein PDF-Dokument. Das kann man sich ausdrucken oder kann es einfach digital auf dem Smartphone vorzeigen. Das wird okay. am Einlass gescannt und schon ist man drin. Also alles ganz easy. Nur wir brauchen halt eine grobe Basis, dass wir auch wissen, wie viele Leute kommen, weil wir natürlich möglichst dann auch die passende Anzahl von Sitzplätzen haben wollen, dass jeder auch das Programm hören kann, was er möchte. Für die einzelnen Vorträge muss man sich nicht anmelden, also man kann sich quasi dann vor Ort live nach dem eigenen Geschmack sein Programm zusammenstellen und einfach in den Räumen hin und her wechseln, wie man das möchte und in den Pausen dann die Infostände besuchen, um dann vielleicht noch Fragen zu klären, die dann aufgekommen sind. Du hast
0: die Räume erwähnt, also Heiko Diemer um 15 Uhr vielleicht der, der Main Eventer, wenn ich ihn jetzt mal, das, das traue ich mich jetzt mal, ihn als Main Eventer zu nennen. Wie viele so Vortragsräume habt ihr? Seminare kann man eigentlich auch dazu sagen, oder?
1: Genau, das, ja. also das ist auch ganz unterschiedlich, je nachdem, wer referiert. Wir haben zum Beispiel den Richard Dittrich von der Börse Stuttgart, der macht das ganz gerne immer interaktiver und spielt auch mit dem Publikum. Wir haben andere, die eher Wissen vermitteln und einen Vortrag machen, wo man eben einfach nur zuhört und danach dann am Stand Fragen klären kann. Also da gibt es ein breites Spektrum.
0: Und wie viele Aussteller insgesamt werden wir heuer?
1: Wir haben dieses Jahr knapp 20 Aussteller und da auch ein ja. ganz gutes Spektrum. Also von den österreichischen Banken, Erste, RCB, also den Emittenten über die DADAT eben zum Beispiel auch. Wir haben einige CFD-Broker, wir haben BTC-Echo, die das Thema Krypto abdecken, was ja auch immer mehr Menschen interessiert. BTC für
0: Bitcoin nehme ich an, oder? Genau, ja. richtig. Ja. Okay, und das Vortragsprogramm, das sieht man nämlich auch noch auf der bojasntag.de. Genau, Tag. das kann man D. sich
1: direkt online runterladen als PDF ja. auch zum Ausdrucken, entweder dann eben auch auf dem Handy. oder Wir haben tatsächlich auch Leute, die drucken sich das gerne richtig aus und markieren sich dann schon mal den ganzen Tagesplan. Die mhm. haben dann immer schon so eingekreist mit dem Stift, was sie wann hören wollen, damit sie auch nichts verpassen also die bereiten sich da richtig drauf vor auf den Tag, damit sie da quasi das Maximum an Wissen mitnehmen. Und das freut uns dann natürlich immer, wenn wir sehen, dass wir da auch thematisch einen ganz guten Mix hinbekommen haben.
0: Ja, Jetzt hast du einen kürzeren Zyklus bis zur siebten Veranstaltung in Wien dann. Was steht heuer sonst noch auf dem Programm an
1: Börsentagen, nehme ich an in Deutschland? Genau, also wir sind in zwei Wochen in Stuttgart mit einer kleineren Veranstaltung und in drei Wochen in Zürich. Und dann kommt, glaube ich, am 8. Oktober kommt noch Berlin mhm. und dann sind wir auch schon fast durch für dieses Jahr, weil wir eben noch ein bisschen skeptisch sind mit der Entwicklung im Herbst und deswegen versucht haben, alle Termine in diesem Jahr ein bisschen früher zu legen, damit die auch wirklich stattfinden können und nicht irgendwie wieder verschoben werden müssen und dann geht es im nächsten Jahr wieder weiter mit Dresden.
0: Ich habe ja vor zwei Jahren, als da die Pandemie losgegangen ist, wirklich gelitten mit euch mit, weil ihr hattet den Termin, da war dann so wie bei allen Pending, ihr habt euch länger gewehrt als die meisten anderen, die gleich abgesagt haben. Aber es war dann einfach im heutigen Wissen rückwirkend klar, da ging halt gar nichts in diesem Jahr 2020. Und das war dann auch das Loch. Schön, dass du 2021 dann zum späteren Termin noch veranstaltet hast und auch heuer an diesem 3.9. wieder in Wien bist. Ich werde es jetzt wieder mal so machen, nachdem ich, ich werde mich nicht registrieren und sagen, ich kenne den Chef, aber es ist jetzt kein Tipp für meine Hörerinnen und Hörer. Lieber Thomas, ich freue mich sehr auf das, was ich da am 3.9. in Wien sehen werde. Ähm, ja, ich hoffe auch, dass viele Hörerinnen und Hörerinnen, Hörerinnen und Hörerinnen und Hörer und Hörer und überhaupt ganz alle Lust bekommen haben, da ins Austria Center zu kommen. Wie gesagt, boersentag.at. Tschüss einmal von meiner Seite und ja,
1: vielleicht sehen wir uns am Samstag. Bis auch von mir, danke fürs Reinhören und dann hoffentlich bis morgen im Austria Center.